0: aber ich glaube, wir müssen einfach verstehen und da ist die Messe vielleicht auch mal ein ganz guter Indikator ein ganz gutes Signal, dass wir nicht umhinkommen werden, unsere gesamten Veranstaltungen und Sportstätten künftig anders zu planen und uns letztendlich darauf vorzubereiten, dass wir Corona noch viele viele Jahre haben werden, vielleicht immer wieder mit weniger Infektionen und höheren Infektionen und vielleicht auch irgendwann mal mit einer regelmäßigen Impfung, das wird, das wird sich zeigen, aber wir kommen nicht drum herum, dass als Basis und als Grundlage unserer Planungen tatsächlich auch zu behandeln. Also das, das steht für mich jetzt eigentlich auch tatsächlich fest.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Fechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, die heutige Folge ist die Aufnahme einer Veranstaltung namens Digital Sports Meetup, die der VSD, der Verband der Sportmanagerinnen und Sportmanager, regelmäßig abhält. Im Rahmen dieses einstündigen Webinars schaut der VSD regelmäßig auf aktuelle Themen aus dem Sport und versucht den zugeschalteten Zuhörern für ihren Alltag im Sportbusiness etwas mit auf den Weg zu geben, frei nach dem Sinnbild auch des VSDs, dass er sich als Impulsgeber für die persönliche Karriere im Sport begreift. In dieser Veranstaltung konnte ich als Moderator und eben auch als Sprecher des Arbeitskreises Fitnessbranche des VSD gemeinsam mit meinem Co-Moderator Marco das Thema Fitnessbranche auch einmal wieder auf das Tableau heben und einmal in einer solchen Veranstaltung über die aktuelle Lage der Fitnessbranche und die zukünftige Aussichten sprechen. Mit dabei waren außerdem die beiden Speaker Ralf Scholz, der Initiator der Fitness Connected und Max Fischer, der Chefredakteur der Buddy Life, welche beide von ihren eigenen Erfahrungen im Rahmen der Corona-Pandemie, was sich auch bei Ihnen ganz persönlich im Verlag oder eben bei der Veranstaltung geändert hat durch die Pandemie und wie Sie die Zukunft der Fitnessbranche sehen, gesprochen haben. Eine sehr spannende Veranstaltung und ich freue mich sehr, dass wir diese hier für den Podcast gewinnen konnten. Und jetzt möchte ich auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei der 53. Folge von Hashtag Fitnessindustrie.
2: Okay, dann würde ich sagen, wir haben eine Minute nach eins. Auch wenn noch nicht alle da sind, die sich angemeldet haben, die werden jetzt die nächsten Minuten hier eintrudeln. Ich würde die Runde eröffnen und sage einmal zum 18. Mal bei uns im Powerbreak, moin zusammen, und herzlich willkommen. Wie bereits gesagt, zu unserem 18. Powerbreak am Mittwoch, auch heute wieder ganz nach dem Motto Impulse für handeln im Sport. Denn unser heutiges Thema, wie wir gerade eben schon ganz kurz von einem unserer Experten Ralf gehört haben, ja, ist wortwörtlich wegweisend für die Fitnessbranche. Aber bevor ich gleich zum Thema Überleite noch nur kurz eine personelle Info, die äh, bekannten Gesichter hier in der Runde, ähm, werden es schon gemerkt haben, zum ersten Mal ist heute nicht mein Vorstandskollege Stefan Peters an meiner Seite, sondern wir haben einen kleinen, eine kleine Rotation gemacht, unser VSD-Arbeitskreis, Sprecher Fitnessbranche, Andreas, Andreas Bächler. Die meisten von euch kennen ihn aus der Fitnessbranche bereits äh, mit seinem Podcast, Hashtag Fitnessindustrie. Andreas, du hast auch schon den einen oder anderen Artikel für uns geschrieben. Bei Podcast-Empfehlungen bist du immer mal wieder mit dabei. Und natürlich bei unserem VSD-Podcast selbst bist du ebenfalls bei uns im Trio und gehst mit unseren Experten bzw. mit unseren Gästen immer wieder in den Austausch. Daher freue ich mich sehr, dass ich heute deinen Support an meiner Seite habe, quasi als Experte aus der Branche. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke.
3: Auch von mir natürlich ein Hallo in die Runde.
2: Ja, bevor wir gleich direkt in das Thema einsteigen, ähm, ihr kennt das Thema Quo war des Fitnessbranche. Die Fitnessbranche hat in den vergangenen Monaten äh, knapp eineinhalb Jahren, zwei Jahren einen sehr, sehr starken Wandel erlebt. Viele Fitnessorganisationen mussten teilweise gezwungenermaßen ihr Konzept umstellen und den Kontakt sowohl zu Kunden bzw. Mitgliedern sportlich und emotional halten. Und ja, jetzt stellen wir uns die Frage, welche von diesen Trends, die sich in den letzten Monaten, eineinhalb Jahre herauskristallisiert haben, werden sich langfristig dann wirklich durchsetzen? Ähm, kommt eventuell was Neues dazu oder haben wir ähm, den Peak erreicht oder wie wir es letztendlich formuliert haben, Quo war das Fitnessbranche, wohin geht die Reise und was kommt da noch? Die Frage beantworten natürlich nicht Andreas und ich alleine. Äh, sondern hierzu haben wir noch wieder zwei tolle Experten an unserer Seite, zu denen du gleich überleiten wirst, mein lieber Andreas. Und bevor ich dir gleich zum ersten Mal beim DSMU den Ball äh, virtuell zuwerfe, noch kurz für die neuen Gesichter in der Runde, kurz erklärt, was macht der VSD denn eigentlich? Weil ich habe in der Anmeldeliste gesehen, dass knapp 50% äh, zum ersten Mal heute mit dabei sind. Und ja, denke ich, ganz interessant zu wissen dass wir eine Non-Profit-Organisation sind, das heißt, wir sind komplett ehrenamtlich organisiert, ein Vorstandstrio, Anja Siegert, Anja ist auch schon in der Runde, moin an dich, Stefan Peters, den habe ich schon erwähnt und meine Wenigkeit, wir sind mit unserem kleinen Team, unter anderem mit ehrenamtlichen Arbeitskreissprechern oder Regionalsprecher wie der Andreas, ja, so organisiert, dass wir Impulse für die persönliche Karriere im Sportbusiness bieten. Und In den letzten 20 Jahren hat sich der VSD im Sportmanagement auf mehr als 700 Mitglieder hochgearbeitet, aus den unterschiedlichsten Bereichen, unter anderem aus der Fitnessbranche, aber auch aus unterschiedlichen Sportagenturen, aus der Vereins- und der Verbandsarbeit natürlich eine ganze Reihe, bis hin zu Medienunternehmen wie The Zone, Eurosport ähm, oder Sky. Üblicherweise treffen wir uns und jetzt können wir so langsam wieder ahnen, dass es bald losgeht, wie zum Beispiel Ralf, du wirst heute uns hier Fitness Connected vorstellen, ähm, ja, auf Branchentreffs wie die ISPO, auf der wir die letzten Jahre präsent waren, FIBO, Spobis, Spielmacherkonferenz und viele, viele weitere physische Events, wo wir uns normalerweise live, echt und in Farbe analog austauschen, seit heute genau 18 Runden und eineinhalb Jahren den Digital Sports Meetup unter anderem virtuell nun eben durchführen, um weiterhin Impulse für die persönliche Karriere im Sportbusiness geben zu können. Und wenn ihr daran interessiert seid, mal ähm, uns zu folgen bzw. zu schauen, was der VSD denn noch so macht, dann teilen wir gleich hier im Chat unsere Webseite. wir teilen gleich die LinkedIn-Accounts und ja, schaut gerne mal vorbei. Noch ein kleiner Hinweis für alle Mitglieder, die heute da sind und die es noch nicht wissen, wir haben nämlich dieses Format, den Digital Sports Meetup, ähm, stellen wir euch auch On Demand zur Verfügung. Das heißt alle, die bei dem letzten, vorletzten oder bei den anderen 17 Runden nicht mehr dabei waren, können sich das über unsere Webseite, die ihr wie gesagt sofort gleich hier im Chat findet, ähm, den Code anfragen und euch das wo auch immer zu Hause äh, im Zug unterwegs am Smartphone angucken, wo ihr möchtet. Das war's von mir. Ich werfe dir, mein lieber Andreas, den Ball zum ersten Mal virtuell rüber und wünsche uns allen ganz viel Spaß für heute und natürlich ganz viele neue Impulse.
3: Ja, danke dir, Marco. Es ähm, ja, ist auch schön, dass wir mal hier im VSD ein bisschen die Fitnessbranche uns anschauen können, denn wir haben immer sehr viel äh, Sport und ähm, meistens wird das, was ich ein bisschen schade finde, gerne immer ein bisschen getrennt voneinander betrachtet und ähm, ich glaube, und da passt ja auch äh, Ralf seine Veranstaltung Fitness Connected ganz gut mit rein, eigentlich gehört da ja sehr, sehr viel zusammen und genau das wollen wir heute so ein bisschen auch aufzeigen, da vielleicht auch ein bisschen die Verbindung äh, darstellen. Und ähm, da seid ihr natürlich auch alle eingeladen, ähm, da gerne euch dran zu beteiligen. Ähm, Marco wird gleich natürlich noch die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten, insbesondere in den Netzwerken, natürlich LinkedIn ähm, in den Chat stellen. Da seid ihr natürlich auch gerne eingeladen, selbst eure Kontakte reinzustellen, um euch untereinander zu vernetzen. Das ist ja der Sinn auch irgendwo von so einer Veranstaltung und natürlich äh, genauso auch euch mit uns zu vernetzen. Fragen aber auch zu stellen, die ihr vielleicht an unsere beiden Referenten habt, ähm, so dass wir da so ein bisschen auch in den Austausch treten können. Genau, und ich habe es ja auch schon gesagt, unsere beiden Referenten, da haben wir eben den Max und den Ralf ähm, und bevor ich jetzt großartig irgendwie versuche, euch aus meiner Perspektive darzustellen, äh, drehen wir das doch einfach rum, ja, stellt ihr euch aus eurer Perspektive da und dann, ähm, ja, ich würde mal sagen, Ralf, fangen wir mal bei dir an, Ralf, ähm, stell dich doch einfach mal da wer bist du, was machst du den ganzen Tag und geben uns doch vielleicht schon mal so ein bisschen den Ausblick auf die kommende Fitness uh, Connected
0: ja, ich würde will jetzt ich will erstmal ganz kurz mich vorstellen und dann an Max übergeben, weil ich finde es dann immer so schwierig, wenn ich anfange zu erzählen, was wir mit der Fitness Connected vorhaben, kommt Max nicht mehr zu Wort. Ähm, also insofern erstmal eine kurze Begrüßung von meiner Seite. Also Ralf Scholz, ähm, meines Zeichens Geschäftsführer der Sports Connected GmbH, die, die Fitness Connected veranstaltet jetzt äh, vom 18. bis 20. November. Das wiederum ein Gemeinschaftswerk ist der Messe München des ISPO-Teams plus jetzt neu im, äh, im, im Boot auch die Therapie Leipzig. Ähm, meine Fitnessexpertise bezieht sich wahrscheinlich eher auf den Bereich der, meines Vorstandspositionen beim Deutschen Industrieverband für Fitness und Gesundheit, den ich seit 2013 habe. In der Fitnessbranche bin ich tätig seit ungefähr 2000. Erst war ich mal Herausgeber und Chefredakteur einer Fachzeitschrift und dann war ich auch eine Zeit lang FIBO Event Director. Und um das nochmal abzuschließen, zwei Jahre lang war ich auch Mitglied der Geschäftsführung bei der McFit Global Group. Heute mit dem Namen RSG, also Rainer Schaller Group und dort zuständig zur Schaffung einer Fitnesserlebniswelt, die damals The Mirai hieß. Und damit übergebe ich jetzt erstmal Max, damit er sich auch vorstellen kann.
4: Ja, vielen Dank und hallo von mir in die Runde. Ich bin Max Fischer, Chefredakteur der Bodylife Medien GmbH und ich habe auch mal Sportmanagement studiert, deswegen freut es mich sehr, hier heute dabei zu sein, bin aber dann doch eher auf den Sportjournalismus, auf die Seite abgebogen und bin jetzt seit fünf Jahren bei der Bodylife Medien GmbH. Wir sind einer der führenden deutschen Fitness Fachverlage und haben drei Fitness Fachmagazine bei uns im Portfolio. Das eine ist die Bodylife, wie der Name Bodylife Medien sagt. Das ist ein Fitnessmagazin, das sich an Inhaber und Führungskräfte, an Entscheidungsträger von Fitnessstudios und der Branche generell richtet. Das erscheint auch als einziges Branchenmagazin monatlich, also sprich zwölfmal im Jahr. Dann haben wir das Trainermagazin im Portfolio, ein Branchen- und Fortbildungsmagazin eben für Trainer, für Personal Trainer, das sechsmal im Jahr erscheint. Und wir haben das Functional Training Magazin bei uns, also ein, sehr, ja, ein Special Interest Magazin, also sehr spitz auf eine Trainingsart konzipiert. Eben wie der Name sagt, mit dem Inhalt Functional Training, aber auch Athletiktraining, Ernährung. Mobility und so weiter und es richtet sich auch an Trainer, Physios, an Sportmediziner, aber auch an, an ganz normale, interessierte Freizeitsportler, also die jetzt nichts mit der Branche beruflich zu tun haben und das erscheint viermal im Jahr, genau. Und das ist der Verlag und ich bin eben Chefredakteur der drei Magazine, beziehungsweise aller unserer Inhalte, die wir sowohl noch auf Social Media und auf den Internetseiten publizieren.
3: Ja, super, dann danke für eure Vorstellung. Ja, für den Anfang, wir werden jetzt den Ralf mal ein bisschen vorziehen, weil wir äh, vielleicht alle auch mitbekommen haben, in Bayern ist gerade viel los. Ja, ich glaube, das dürfte jeder sportbegeisterte ein bisschen mitbekommen haben, egal um, um Events, Sport, Gaststätten, alles so ein bisschen geht. Deswegen wissen wir jetzt beim Ralf nie genau, ob er vielleicht rausgerufen wird, weil er sich um was Wichtiges kümmern möchte. Ähm, ich möchte, muss vielleicht <lacht> möchte und muss wahrscheinlich, ja. Und daher, dann lass uns doch mal bei dir starten. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Ihr habt jetzt die Fitness Connected ähm, ins Leben gerufen als neue Messe. Und da vielleicht zum Anfang, weil wir auch viele aus dem Sport hier mit dabei haben, was ist denn jetzt eure Messe? Was habt ihr damit geplant? Und wo würdet ihr vielleicht auch sagen, unterscheidet ihr euch jetzt damit zu dem, was man typischerweise so kennt? Marco hat ja schon einige vorhin aufgelistet. Wo seid ihr da einzuordnen in diesem ganzen... Ähm, ja, in dieser ganzen Umgebung von Veranstaltungen.
0: Na ja gut, die Fitness Connected, die heißt ja Fitness Connected, äh, die, die Fachmesse für Gesundheit oder für, für Fitness, Gesundheit und Sport. Und ich glaube, damit haben, sagen wir auch schon relativ viel, nämlich das Thema, dass wir glauben, dass es dringend notwendig ist, eine Plattform zu schaffen, wo wir diese drei Bereiche, die die Menschen ja letztendlich beschäftigen, nämlich wie, kann, wie halte ich mich fit, welche Möglichkeiten habe ich durch Sport und am Ende des Tages, um damit gesünder zu bleiben, tatsächlich auch mal äh, in, eine, in Form einer Messe darzustellen. Was, was, was mich in den letzten Jahren immer begleitet hat, äh, war echt das Thema, äh, dass man zu Unterschieden hat. Man hat zu Unterschieden zwischen ich mache Fitness und ich mache Sport und, äh, oder ich mache Gesundheit. Also ich kümmere mich um meine persönliche Gesundheit. Ich glaube tatsächlich, dass wir da als Branchensegmente oder als Anbieter dieser Leistungen ähm, ein bisschen den Blick dafür verloren haben, dass die Endverbraucher das schon längst anders sehen. Die betreiben letztendlich Sport, die machen Fitness und halten sich gesund und zwar alles gleichzeitig oder respektive aufeinander aufbauen. Und je stärker auch diese ganzen Digitalis digitalen Lösungen, im Markt sind, umso mehr wird es von den Endverbrauchern auch vernetzt. Also insofern glaube ich, ist es, dass wir alle gut beraten sind, dieses Silo-Denken ein wenig aufzugeben und uns einfach zu überlegen, okay, wie können wir eigentlich aufeinander aufbauende und integrierende Konzepte anbieten? Und ähm, das ist eigentlich die Zielstellung auch, das auf der Fitness Connected mal wirklich auch über die Möglichkeiten zu beleuchten. Ich gebe es mal ein Beispiel. Also wir haben zum Beispiel am Samstag, gemeinsam mit dem Deutschen Turnerbund, also kein, kein äh, Sportbund, dem man jetzt eine extrem hohe Fitnessnähe so spontan unterstellen würde. Haben wir eine gemeinsame Panel-Diskussion, wo wir auch ganz gezielt dieses Thema auf die Messe bringen, um darüber zu diskutieren, wie kann man denn eigentlich die, diese Themen aufeinander aufbauen. Das andere Thema ist tatsächlich, wie schafft man es, ähm, Menschen von der Geburt bis hin ins hohe Alter tatsächlich zur Bewegung zu motivieren. Also sprich, wenn wir heute anfangen, über nur über Fitness zu sprechen, dann reden wir von einer Altersgruppe zwischen 16 und ich sage es mal 70, aber es, die, die, der menschliche Zyklus oder der Lebenszyklus eines Menschen beginnt schon lange vor seinem 16. Geburtstag und hört letztendlich in äh, in der Rente oder wenn er, wenn er hochbetagt auch zum Beispiel im Seniorenheim ist, noch lange nicht auf. Also insofern glaube ich, sind wir gut beraten. Ähm, die Dinge künftig näher vom Menschen aus zu betrachten und weniger von der Technologie oder dem Angebot, was wir machen. Das ist so die eine Philosophie, die wir haben. Und die andere Philosophie, die wir auf der Fitness Connected auch Gott sei Dank relativ gut darstellen können, ist tatsächlich, die, dass wir sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal an, was bewegt denn eigentlich die Menschen momentan? Mit was beschäftigen die sich eigentlich alles? Und da kommen wir sehr schnell auf den Bereich, dass wir nämlich feststellen, okay, ähm, Menschen spielen gerne. Also sprich, welcher Einfluss hat eigentlich E-Sports oder Sports, äh, Online-Sport auf, auf, die, auf die Philosophie der Menschen? Und deswegen gibt es zum Beispiel auf der Fitness Connected auch eine eigene Physical E-Sports-Sonderfläche, wo wir auch mal versuchen aufzuzeichnen, auch äh, das Thema Gamification, Spiele. Das ist nicht unbedingt ein Wettbewerb zur Sportaktivität, sondern eigentlich brauchen wir Verknüpfungen dieser jeweiligen Bereiche. Und von der Seite her glaube ich, dass tatsächlich die Fitness Connected eigentlich ein bisschen auch, also nicht nur ein bisschen, das ist, das ist der Anspruch, den wir haben, allen Akteuren, die sagen, okay, wir kümmern uns um die Bewegung der Menschen, die Möglichkeit bietet, mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken und einfach zu sagen, okay, was kann ich eigentlich in meinem jeweiligen Spezialgebiet tatsächlich noch zusätzlich anbieten, um die Leute vielleicht auch besser zu motivieren, mein Angebot wahrzunehmen. Das ist die Zielstellung, die wir haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch... Ähm, ganz gut, also gut gelingt, selbst wenn wir derzeit in Bayern natürlich äh, extreme Herausforderungen haben, was die Umsetzbarkeit der Messe betrifft. Aber ähm, die Messe findet statt, was ja auch eine wichtige Botschaft ist. Und es wird alles gezeigt, was tatsächlich derzeit im Markt vorhanden ist, um genau dieses Thema oder genau diese Verknüpfung auch darzustellen. Das mal so als kurzer Überblick.
3: Genau, du sprichst da auch gerade schon einen Punkt an, so ein bisschen, ähm Du hast ja schon gesagt, die Messe findet statt. Mit dem Statement bist du ja auch schon äh, vor ein paar Monaten ganz klar ins Rennen gegangen. Und ähm, jetzt ist natürlich, wir alle haben es so ein bisschen ja gehört in den letzten Tagen, äh, 2G in Bayern, ähm, zumindest was zum Beispiel Besucher in einem Fitnessstudio angeht, äh, hat es hier durchgesetzt. Es wird vermutlich das ein oder andere Bundesland auch noch nachziehen, äh, wobei das jetzt natürlich für deine Messe jetzt eher nicht so von Relevanz ist, sondern erstmal die 2G-Regelung in Bayern. Und äh, wie sieht es denn da jetzt für die Messe für alle, die jetzt hier vielleicht auch potenzielle Besucher dann sind, bei euch auf der Fitness Connected aus? Wie haben wir da dann uns nächste Woche drauf einzustellen? Kannst du da vielleicht schon was sagen
0: im Moment? Also ich kann dazu was sagen, was heute Stand der Dinge ist muss aber gleich dazu sagen, dass es sich eventuell sogar noch von der Situation her verbessern könnte. Also Grundregel ist derzeit, dass wir eine 2G-Regelung haben. Das heißt, man kann nur auf die Messe gehen, wenn man geimpft oder genesen ist, sowohl als Aussteller wie auch als Besucher. Das ist derzeit Stand, Stand der Dinge. Entscheidend ist tatsächlich die Hospitalisierungsregelung. Rate oder die Hospitalisierungsgrad in Bayern, der liegt momentan bei über 600, also 600 äh, Intensivbetten sind belegt. Sollte bis Sonntagabend, und das ist jetzt kein Witz, das ist tatsächlich so, sollte bis Sonntagabend diese Hospitalisierungszahl äh, unter 600 sinken und dann am Montag und Dienstag noch weiter unter 600 sein, könnten wir am Mittwoch auf 3G plus umstellen. Also, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Regularium, was so, was so gilt. Wir haben keinerlei Beschränkungen, was die Besucheranzahl betrifft. Und nach heutigem Stand der Dinge, wobei da bin, wir, wir kommunizieren es noch nicht ganz offiziell, weil, wir, weil ich da dem Frieden noch nicht ganz traue, ist es so, dass wir, wenn wir 2G haben, tatsächlich auf dem Gelände selbst, also innerhalb der Messe, auf das Tragen, der FFP2-Masken oder von Masken verzichten können und auch keine Abstandsregelungen einzuhalten haben. Wir empfehlen das trotzdem logischerweise, weil wir schon glauben, dass wir momentan alle etwas vorsichtiger sein sollten, als wir vielleicht noch vor zwei Monaten waren. Aber grundsätzlich werden wir uns an die Vorschriften und Vorgaben der, der Stadt München halten. Das ist momentan statt der Dinge. Aber ich glaube tatsächlich, und das ist das eigentliche Signal, was jetzt momentan davon ausgeht, von der Fitness Connected auch wirklich wichtig ist, ich glaube, eins haben wir in den letzten vier Wochen gemerkt und gelernt und speziell, also ich persönlich natürlich jetzt aufgrund dessen, dass ich die Messe vorbereite auch, das Thema Corona und das Thema Infektionsschutz äh, und ähm, Umgang mit den Regularien, das ist nicht Ende des Jahres vorbei. Wir werden mit allen... Konzepten, die wir haben, oder auch die nächsten, also ob, ob das Sportstätten sind, ob das Fitnessstudios sind, ob das Veranstaltungen sind. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir Corona als das neue Normal annehmen und versuchen, uns das Beste daraus zu machen in den jeweiligen Rahmenbedingungen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mal einen kompletten Lockdown haben werden, das daran glaube ich nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber ich glaube, wir müssen einfach verstehen, und da ist die Messe vielleicht auch mal ein ganz guter Indikator, ein ganz gutes Signal, dass wir nicht umhinkommen werden, unsere gesamten Veranstaltungen und Sportstätten künftig anders zu planen und uns letztendlich darauf vorzubereiten, dass wir Corona noch viele, viele Jahre haben werden. Vielleicht immer wieder mit weniger Infektionen und höheren Infektionen und vielleicht auch irgendwann mal mit einer regelmäßigen Impfung. Das wird, das wird sich zeigen. Aber wir kommen nicht drum herum, dass als Basis und als Grundlage unserer Planungen tatsächlich auch zu behandeln. Also Das steht für mich jetzt eigentlich auch tatsächlich fest, weil was mir aufgefallen ist, also vor sechs Wochen hätte noch keiner gedacht, dass wir ein solches Hochschnellen der Zahlen hätten, äh, haben würden. Das glaube ich, da hat vor sechs Wochen nicht wirklich irgendjemand damit gerecht, äh, gerechnet, dass die Zahlen so durch die Decke, Decke gehen. Und äh, was wir auch merken, das werden wir der Politik mit Sicherheit auch ganz demnächst alle vorwerfen, ähm, wir waren, oder unsere Gesellschaft war wieder nicht vorbereitet. Wir, wir agieren jetzt wieder relativ äh, kurzfristig und ohne Strategie. Wir haben bei der Fitness Connected, das, das nehme ich, das, das äh, sage ich da auch ganz klar. Wir hatten immer verschiedene Szenarien. Also wir können relativ schnell umswitchen. Wobei auch wir, ehrlich gesagt, sehr überrascht sind, wie schnell derzeit die Infektionszahlen nach oben gehen und wie, hoch, wie schnell äh, die, die Hospitalisierungsrate nach oben geht. Also wir hatten eigentlich gedacht, wir hätten einen Vorlauf von zwei, drei Wochen. Den hatten wir diesmal nicht. Also wir hatten quasi jetzt gerade mal eine Woche. Und ich glaube tatsächlich, das muss eben, der im Sportsektor tätig ist, im Fitnesssektor tätig ist, auch nochmal eine Lehre sein. Wir werden uns es nicht leisten können, zu sagen, okay, die Sommer sind gut und die Winter sind schlecht und wir, wir warten einfach immer, ab, was passiert. Wir werden, wir werden unsere Planungen umstellen müssen und unsere gesamten Konzepte darauf anpassen. Das, das steht außer Frage.
3: Genau, und über diese Konzepte, die es da vielleicht dann auch für die Zukunft gibt, wollen wir auch gleich noch äh, sprechen. Eine äh, Frage habe ich noch an dich, Ralf, äh, im Zusammenhang mit der Fitness Connected. Wir sind ja hier beim VSD und wie viele VSD-Mitglieder ja auch wissen, haben wir eine enge Zusammenarbeit auch mit der ISPO. Mhm. Und ihr habt ja auch zusammen mit der ISPO das Ganze ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte so ein bisschen über diese Partnerschaft verlieren. Wie sieht die aus? Wie ist die überhaupt zustande gekommen? Was haben wir davon so ein bisschen auch zu erwarten?
0: Ja, das ist mal so, die Zusammenarbeit mit der ISPO, die ist aus, mehr, <lacht> aus mehreren Gründen entstanden. Ähm, wenn man es jetzt mal rein aus dem, Sport, aus dem Sportsektor heraus betrachtet, ist Fitness die größte Individualsportart oder die größte Sportart? Wir haben rund 10 Millionen Mitglieder, im Fußballbereich sind es vielleicht 7 Millionen. Also sprich, Fitness ist die größte Einzelsportart, die man, die man kennt oder auch die größte, die größte, die größte Sport-Community. Insofern war es völlig klar für die ISPO, dass sie das Thema stärker auch in den Fokus nehmen müssen. Wir haben eine Besonderheit in dem Fitnessmarkt. Das eine, das ist, dass im Fitnessmarkt die wesentliche Wertschöpfung über kommerzielle Fitnessanlagen geschieht. Also insofern ist es dann doch eine etwas andere Zielgruppe als im Sportmarkt, wo sehr stark der Verein dominiert, respektive auch die Sportartikelindustrie. Und insofern war es immer klar, dass diese Zielgruppe auch tatsächlich anders abgeholt werden muss, weil das Investitionsverhalten dann anderes ist. Und insofern war die Planung zu sagen, okay, man macht mit der Fitness Connected eine Standalone-Veranstaltung im Rahmen des gesamten ISPO-Netzwerks. Es finden aber die Fitness-Themen, die Fitness Connected-Sonderschauen auch künftig auf einer ISPO und einer outdoor statt. und gleichzeitig implementieren wir oder bieten wir auch an, den ISPO, der ISPO-Community sich mehr oder weniger auf der Fitness Connected auch umzuschauen und dort letztendlich auch teil zu nehmen. Also, ich, wir betrachten es eigentlich so ein bisschen. Die ISPO macht Sport im, 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 im ganzheitlichen Sinne. Die Auto, da geht es eher um das Thema Autoaktivitäten und in den kommerziellen Fitnessanlagen ist es dann die Fitness Connected. Zu so kann man es am besten eigentlich äh, stehen. Und ich glaube, damit hat die Messe München. Ähm, auch ein Portfolio oder respektive eine Darstellung des gesamten Sportsegments, was auch den jeweiligen Branchensegmenten gut entspricht, und gleichzeitig gibt es eben diese Vernetzungsmöglichkeit und diese Verbindungsmöglichkeit.
2: Ja, erstmal ähm, vielen herzlichen Dank äh, für die Einblicke, Ralf. Wir ähm, switchen mal rüber und ich werfe einmal dir bitte den Ball zu, mein lieber Max. Äh, du bist ja heute auch hier als Chefredakteur für die Body Live und. Ähm, Vielleicht magst du mal kurz dazu ausholen, wie habt ihr die letzten eineinhalb Jahre dann wahrgenommen, die letzten Monate wahrgenommen? Ähm, inwiefern hat sich das Angebot der Bodylife verändert, die ja sowohl auf der einen Seite äh, brennt, ihre Abonnenten regelmäßig mit Infos und Material versorgt, als auch digital? Und vielleicht kannst du auch schon so ein bisschen anknüpfen, so wie Ralf das auch gemacht hat. Ähm, was glaubst du, wird sich davon langfristig auch umsetzen? Worauf darf sich die Fitnessbräuche denn einstellen?
4: Ja, also es war natürlich eine Zäsur, die uns da vor mittlerweile, 18 oder 19 Monaten ereilt hatte und hat natürlich unser gesamte Arbeits- und, und äh, Lebensbereiche erschüttert und grundlegend verändert. Und so geht es natürlich auch äh, im Speziellen für die, für die Fitnessbranche und hat uns vor enorme Herausforderungen gestellt wohl für uns als, als Medium, für die sämtlichen anderen Akteure der Fitnessbranche und für uns generell als Redaktion jetzt, die ich ja verantworte, war es natürlich eine neue Herausforderung in Sachen der Berichterstattung. Ne? Weil es natürlich auch eine grundlegende Veränderung und neue Themen waren, mit denen wir vorher noch nie konfrontiert waren und es immer so auf Sicht fahren war, was ja eine sehr bemühte Floskel in dieser Pandemie ist. Aber das war letztendlich auch wirklich so, weil man natürlich immer sich so stückchenweise vorgearbeitet hat und seine Leser, Entsprechend informiert hatte mit dem, was man so, so letztlich mitbekommen hat. Und natürlich äh, war der digitale Kanal da ein sehr, sehr hilfreicher, ähm, weil du über Social Media ist ja bekannt, per Newsletter oder Website in sehr, sehr schneller Zeit sehr, sehr viele Menschen erreichen kannst. Und wenn eben es darum geht, wann Studios eröffnen können, wann sie wiederum schließen können, wann welches Bundesland öffnet oder doch wieder schließt und was jetzt wo gilt und dass Bundesland A andere Regularien hat als Bundesland B musst dir ja deine ganzen Leser als bundesweites Magazin da entsprechend informieren. Und wenn du im Vier-Wochen-Rhythmus erscheinst, erscheinst, ist es da zum Teil natürlich überholt. Trotz allem äh, liegt unser Fokus natürlich auf Print. Also wir uns gibt es seit rund äh, 30 Jahren und äh, der Fokus liegt auf Print. Und es grenzt uns auch vielleicht ein bisschen ab von den Tageszeitungen, weil es ja immer heißt, Print stirbt oder versinkt so ein bisschen in der äh, Bedeutungslosigkeit. Wir haben natürlich als, als Fachmagazin ein sehr spitzes, auf eine Zielgruppe zugeschnittenes Thema und die Zielgruppe möchte das natürlich informieren und sie ist bereit und, und sie, sie, sie sucht diese Informationen letztendlich auch und sie bekommt sie nicht, in der Regel nicht einen Tag vorher schon per Push-Mitteilung aufs Handy und das, was dann am nächsten Tag in der Zeitung steht, ist in der Regel schon alles klar, sondern ähm, sie können sich diese Informationen weniger googeln, sondern sie sehen sich nach den Fachartikeln, nach den Brancheninformationen, Deswegen ist natürlich der Fokus bei uns klar auf Print und es wird auch weiter so sein, aber der digitale Kanal ist ein in dieser Zeit nicht zu vernachlässigender Kanal und den werden, werden wir natürlich und nutzen jetzt schon seit Jahren genauso wie der Printkanal. kanal Da war noch eine Frage und zwar, was sich jetzt in der Branche verändern wird beziehungsweise was, wie sich in Zukunft aufstellen wird, ne? Ja, gut, äh, wo wir schon beim so bei den sozialen Netzwerken sind, Thema Online, äh, Ralf hat es auch schon angesprochen, wird natürlich, äh, denke ich mal, ein, ein Thema bleiben, was uns weiter beschäftigen wird, auch über die Pandemie hinaus. Man hat gesehen, dass es eine gute Ergänzung zum Training sein kann. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich, Andreas, nachher noch etwas näher drauf eingehen. Äh, die hybriden Modelle, Outdoor-Möglichkeiten, die sich jetzt äh, gebildet haben, die wir auch weiter anhalten werden. Vielleicht werden wir auch über die Vertragsmodelle sprechen, die sich in den Fitnessstudios jetzt verändern werden oder die sich total schon verändert haben, aufgrund des geänderten Nutzungsverhaltens, das wir alle kennen durch Netflix, Amazon und Co. Dass wir da vielleicht auf monatlich kündbar oder nicht mehr, nicht mehr allzu lange, sprich 24 Monatsverträge gehen, das sind sicherlich alles so Lehren und Erkenntnisse aus der Pandemie, die sich auch in die nach zeiten übertragen werden und die nicht schlecht sein müssen, um Gottes Willen. Also ich denke mal, es wird in den wenigsten Bereichen so wieder werden, wie es mal war, sondern man muss sich neu erfinden, man muss neue Wege gehen und das ist ja, äh, heißt ja auch immer wieder mal was Gutes, unter alte Strukturen aufzubrechen.
2: Ja, da spielst du mir quasi den Ball zu, neue Wege zu gehen, heißt natürlich auch immer, was Neues dazuzulernen. Und wie wir alle wissen, tun wir uns Menschen ja manchmal sehr schwer damit, äh, Schöne, ein, schönes, ein schöner Satz ist ja auch immer, aus der Komfortzone auszubrechen und etwas zu wagen. Ich glaube, man hat aber auch in den letzten eineinhalb Jahren ganz klar und deutlich gesehen, die äh, Organisationen und die Menschen, die vorangegangen sind und haben sich getraut, die sind dann möglicherweise gescheitert, haben dann aber dazugelernt und haben weitergemacht. Ähm, dementsprechend, wenn wir auf eure oder wenn ich auf eure Webseite gehe, sehe ich natürlich auch, dass ihr eurer Community äh, nicht nur Wissen zur Verfügung stellt, sondern auch unterschiedliche Angebote. Wie können sich denn die, eure Abonnenten, eure Fans von euch beispielsweise Weiterbildungsangebote nachfragen und vielleicht da direkt die Anschlussfrage, wie stark hat das in den letzten Monaten zugenommen, die Weiterbildungsangebote, also die Nachfrage der Weiterbildungsangebote?
4: Also mit der Body Life haben wir ja ein Magazin, das sich an Entscheider, Führungskräfte richtet, die sich ja tendenziell immer weiterbilden sollten, wenn sie mit Mitarbeiter, und Mitarbeitern zu tun haben. Mit dem Trainer haben wir auch ein Magazin, das sehr, sehr viel um Fortbildung und um Branchenwissen um Trends geht. Also sprich, wenn du am Kunden, mit dem Kunden und letztendlich für den Kunden arbeitest, sollst du auch immer up to date sein. Deswegen ist es ja auch unser Anliegen, die unsere Leser immer zu informieren, denen Neues aufzuzeigen, wie sie ihr Business, ihren Horizont erweitern können. Somit ist es mein Anspruch und unser Anspruch, dass die Leser aus jeder Ausgabe was Neues mitnehmen, was sie weiterbildet. Das ist einfach der, der Anspruch als, als Fachmagazin. Aber natürlich, ich glaube, in keiner Branche gibt es so viele Trends oder, oder ja kaum eine Branche ist so stark Trends unterworfen, wie die, die Fitnessbranche, das spiegelt sich zum Teil auch in den, den Angeboten der Aus- und Weiterbildungsinstitute wie, äh, wieder, die sehr, sehr oft und sehr, sehr viele neue Ausbildungen konzipieren oder auch modifizieren müssen, weil sich da einfach sehr, sehr viel tut und dementsprechend äh, heißt es für uns natürlich auch, dem, äh, auf diese Inhalte und auf diese Neuerungen einzugehen, das bilden wir letztendlich ab in unserem Magazin und hoffen da unseren Lesern immer wieder Neues mit an die Hand zu geben. Und wo du vorhin sagtest, wie wir unsere Kommentar noch unterstützt haben, möchte ich da gerne noch hinzufügen, dass auch der Ralf da natürlich sehr involviert war im Zuge der Krise oder in den Lockdowns, wo es die, die, die Branche sehr, sehr solidarisiert hatte und Kampagnen auf den Weg gebracht hat, wie zum Beispiel Gesundheit braucht Fitness, deren Sprecher der Ralf ja auch ist und wo wir uns auch sehr, sehr mit eingebracht haben. Oder wir haben Expertenrat gegründet, um eben unseren Lesern, den Betreibern, den Trainern die Möglichkeit zu geben, dass sie Versicherungsexperten, Steuerberatern, Rechtsanwälten Fragen stellen können, um mit der neuen Situation umzugehen, weil viele ja nicht wussten, was heißt das jetzt für die Verträge, was ist mit Kompensation, was ist mit den Laufzeiten und, und, und. Also das ist natürlich dann auch Teil unserer Aufgabe.
3: Ja, du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, äh, einige mögliche, Trends, äh, die sich vielleicht noch in Zukunft ergeben können. Aber auf ein paar hast du ja schon verwiesen. Ähm, bevor wir da vielleicht drauf kommen, würde ich gerne noch einen anderen Punkt so ein bisschen vorziehen. Wir haben ja auch diesen, die Überschrift quasi für das Ganze gewählt, Quo Vadis äh, Fitnessbranche. In dem Zusammenhang gibt es ja durchaus auch einen interessanten Artikel ähm, vom ähm, stellvertretenden Geschäftsführer des DSSV, dem Florian Kündgen, ähm, der mal im Namen des DSSV die Zahl von 15 Millionen Mitglieder bis 2025 in den Raum geworfen hat und damals als Schätzung abgegeben hat. Man muss zu dieser Schätzung allerdings natürlich auch sagen, die ursprüngliche Zahl wurde so auch schon vor der Corona-Krise publiziert. Man hat einfach jetzt erstmal nur dran festgehalten. Und wenn man jetzt allerdings auf der anderen Seite sich mal anguckt, wo wir denn im Moment stehen, ja, dann sehen wir da okay, Anfang des Jahres waren wir so bei knapp 10 Millionen Mitgliedern zieht man die Stillgelegten ab, dann kommen wir unter die 10. Eine aktuellere Erhebung, die jetzt den Juni ähm, begutachtet, das waren wir dann bei, äh, bei knapp über 9 Millionen. Also es, man hat schon gemerkt, natürlich haben wir das Jahr über verloren, ähm, aber es geht, ging zumindest wieder aufwärts jetzt im Sommer. Und wenn man dieses Ganze, diesen ganzen Zusammenhang mal sieht, 15 Millionen Mitglieder, eure Meinung dazu? Ist es realistisch? Ist es etwas, was wir als Branche schaffen können? Oder seid ihr da vielleicht ein bisschen optimistischer, pessimistischer? Ich werfe es einfach mal in den Raum. Und äh, hat der Max gerade schon viel äh, sprechen dürfen. Von daher gebe ich jetzt erstmal wieder an den Ralf.
0: Also die Zahl von 15 Millionen äh, halte ich tatsächlich für sehr realistisch. Und zwar aus folgendem Hintergrund. Äh, wir haben 2017. Das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, aber immerhin, ähm, haben wir da eine Studie gemacht. Und zwar, wir haben Nicht-Mitglieder von Fitnessstudios befragt, repräsentativ. Und dabei kam heraus tatsächlich, damals hat man glaube ich, so 10,5 Millionen Mitglieder äh, im Fitnessmarkt. Und da kam man dabei heraus, wenn, äh, dass es insgesamt ein Potenzial gibt, wenn man gewisse Geschäftsmodelle ändert. Also sprich, die Zahl von 15 Millionen setzt voraus, dass äh, tatsächlich sich die Geschäftsmodelle der Fitnessstudio-Betreiber verändern. Also wir, wir haben das tatsächlich äh, relativ exakt äh, recherchiert. Eines der großen Hemmnisse ist tatsächlich die langfristige Mitgliedschaft, um die restlichen, also ich sage jetzt mal, die, damals äh, die rund vier Millionen Menschen, die derzeit nicht Mitglied sind in einem Fitnessstudios, die als Mitglieder zu gewinnen, würde voraussetzen, dass sich die fitnessstudio Betreiber tatsächlich andere Mitgliedskonzepte überlegen. Das, das ist, glaube ich, der Punkt. Also das Potenzial ist da, das unterschreibe ich sofort. Nur man muss sich klar darüber sein, dass sich dann auch die Angebote verändern müssen. Also insofern ähm, würde ich die, die, diese, diese, diese Prognose wirklich auch bestätigen. Ähm, von was wir ja gerade reden, ist, dass wir über den Corona-Zeitraum oder über den Lockdown, über die diversen Lockdowns, eine gewisse Anzahl an Mitgliedern verloren haben. Es zeigt sich aber auch relativ deutlich, dass sobald die Studios wieder offen sind, auch die Zahl wieder ansteigt. Also sprich, die meisten ähm, Mitgliedschaften sind wirklich verloren gegangen, weil sie gesagt haben, Ja, ich kündige lieber mal, weil ich nicht weiß, wie lange ich letztendlich noch... Äh, wie, wie lange der Lockdown dauert. Also die, die Bereitschaft der, zu, zu diesem Thema ist da. Und ähm, ich denke mal, wenn, wir reden ja hier immer über die Kombination Fitness und Sport. Ich glaube, Fitness hat sich in den letzten Jahren deswegen so stark entwickelt, unter anderem, ähm, weil es einen entscheidenden Vorteil hat. Ich bin nicht abhängig von anderen. Ich, mach, ich kann dann zum Sport gehen und meine Sportaktivität ausüben, wann ich das möchte. Wenn ich heute in einem Sportverein bin, in einem Fußballverein, in einem Handballverein, dann muss ich zu bestimmten Zeiten dort sein, weil sonst ist die Mannschaft halt nicht da. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass sich die Sportbranche überlegen muss, wie sie auf diese Individualisierungstendenz, dass die Menschen sich nicht mehr festlegen wollen zeitlich und so weiter und so fort, welche Lösungen sie da anbieten, dann glaube ich, ist auch das Thema Sport ein Potenzial mit extrem hohen Wachstumschancen. Weil die Grundphilosophie der Menschen zu sagen, ich muss mich mehr bewegen, ich muss mich körperlich aktiv, äh, aktiver halten, ich glaube, das hat sich sogar in der Corona-Phase noch wesentlich verstärkt. Die Menschen haben gemerkt, was es bedeutet zu sagen, ich sitze den ganzen Tag auf der Couch. Äh, also von der Seite her, glaube ich, die, die Chancen, dass wir, wenn wir wieder... Planbare Zeiten haben sehr schnell wieder in ein, in ein Wachstum kommen, bei den Sportaktivitäten allgemein, das ist durchaus vorhanden. Ähm, ich glaube, dass die Fitnessstudios sich überlegen müssen, wie kombinieren sie online, Outdoor und Home-Fitness miteinander mit der Mitgliedschaft im Studio und gleichzeitig müssen die Sportvereine oder die Sportanbieter sich überlegen, wie, wie, welche, welche Angebote machen eigentlich, welche Fitnessangebote machen bei uns eigentlich ergänzend Sinn. Aber das, der Markt ist da. Und die, die genau. Bereitschaft, Sport zu betreiben, bei der Bevölkerung auch.
3: wollen wir uns gleich äh, genau diese Möglichkeiten, die man da vielleicht hat, auch nochmal angucken wollen. So ein bisschen ja auch an dem Beispiel, was bei euch vielleicht auch greifbar äh, dann sogar ist auf der Messe mal wieder. Äh, wollen wir die Frage natürlich auch an Max stellen. Äh, Max, wie siehst du das Ganze mit 15 Millionen Mitgliedern? Gehst du da mit dem Ralf konform, dass du sagst, ja, realistisch bis 2025. Wie ist da deine Meinung?
4: Also kurz- und mittelfristig wird es uns erstmal darum gehen, die knapp über eine Million Mitglieder, die wir bei der ersten Erhebung verloren haben, ich denke mal, das werden mittlerweile ein bisschen mehr sein, die nächste Erhebung steht ja bald an, wieder kurz- und mittelfristig zurückzubekommen, um die, ja noch, die sie nicht trauen oder noch skeptisch sind, und um die sie das wieder trainieren, wieder kommen. Und trotz allem glaube ich, dass auf jeden Fall das Potenzial da ist, weil wenn die Krise eins gezeigt hat, dann, die Sensibilität für, für äh, ja, Gesundheitstraining, äh, das, das Wohlbefinden, das körperliche Wohlbefinden zu steigern, das ist ja eine, eine der Erkenntnisse, weil ein gesundes System, äh, Immunsystem, ein gesundes Herz-Kreislauf-Training ist absolut förderlich und, und äh, verhindert die eine oder mehrere viele Infektionen und schützt vor Erkrankungen. Und somit ist ein Training da absolut wichtig und, und relevant. Und es ist eine der Erkenntnisse, und deswegen glaube ich, dass viele, die vor der Krise nicht trainiert haben, durchaus den Weg ins Studio werden, auch wenn wir als Branche, als Studios, dann natürlich auch ein bisschen uns als Gesundheitsdienstleister anders und besser positionieren, auch vielleicht im Einklang mit der Politik, was ja im, oder eben vor der Krise jetzt nicht so, so der Fall war. Deswegen glaube ich schon, dass das Potenzial da ist. Und wenn du mal siehst, wenn dann 15 Millionen von mir aus Mitglieder da sind, hast du ja jetzt mal vereinfacht immer noch 65 Millionen, die nicht trainieren. Also hast du ja immer noch eine große Möglichkeit, äh, da, da Mitglieder zu generieren und, und weiter zu wachsen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in diese Sphären kommen werden. Ob es dann 2025 ist, sehr gerne. Wenn es 2024 ist, nehme ich es noch viel lieber. Aber die, die Möglichkeit äh, sehe ich absolut als gegeben an. Und deswegen bin ich da auch optimistisch, dass wir das schaffen werden. Denn Fitness wird, oder dieses Fitnesstraining wird Teil der Lösung sein. Und auch wenn man Corona irgendwann mal über den Berg sein sollte, diese Long-Covid-Geschichten und diese, die damit einhergehen, da ist das Fitnesstraining auch ein wesentlicher Punkt, um dieses äh, ja zu trainieren, beziehungsweise um damit umzugehen, um sich dazu zu erholen. Da musst du auch trainieren und da sind, kommen auch wieder die Fitnessstudios ins Spiel. Also wird es auch eine wesentliche Rolle spielen.
0: Ich würde ganz, da würde ich ganz gerne noch was, was ergänzen dazu, was ich glaube, was man nicht unterschätzen darf derzeit. Deswegen arbeiten wir, als, jetzt rede ich tatsächlich als Verbandsvorsitzender, deswegen arbeiten wir auch momentan extrem eng mit dem Deutschen Turnerbund zusammen. Wir haben noch eine ganz andere Herausforderung für den gesamten Sportmarkt und das sind die Kinder. Äh, wir haben natürlich die Situation, dass jetzt unsere, ich sage jetzt mal der Nachwuchs, ähm, eineinhalb Jahre lang keinen aktiven Sport ausüben konnte. Also zumindest nicht regelmäßig. Und was uns natürlich schon Sorge macht, und das betrifft dann den Sportmarkt mittelfristig, genauso wie den Fitnessmarkt, dass wir hier gerade Gefahr laufen, eine Generation zu bekommen. Und das, äh, da reden wir jetzt nicht von den 15 Millionen, sondern ich rede wirklich mal von den zukünftigen Generationen, die sind systematisch äh, die Grundfähigkeiten genommen worden sind, sportaktiv auszuüben. Also wir brauchen nicht über den Schwimmunterricht reden, dass, die, dass wir Kinder haben, die nicht mehr schwimmen können. Das sind ja laute Indikatoren, wo wir dringend äh, im engen Schulterschluss, Sport, Fitness, Gesundheitsmarkt, tatsächlich gut beraten sind, uns Konzepte zu überlegen, wie kriegen wir diese Generation körperlich aktiv. Das ist vielleicht auch nochmal als, tatsächlich als Aufgabenstellung für alle Branchensegmente, die mit körperlicher Aktivität zu tun haben. Das ist mir noch wichtig, einfach mal als Botschaft mitzugeben, dass, die, dass das Thema Kinder momentan aus meiner Sicht völlig unterschätzt wird, was die zukünftige Entwicklung des Gesamtmarktes betrifft. Weil das ist die Generation, die irgendwann mal Mitglied eines Sportvereins bleiben soll oder respektive auch Mitglied eines Fitnessstudios werden soll. Wenn die als Kinder nicht gelernt haben, sich zu bewegen, wenn die als Kind nicht vermittelt bekommen haben, wie wichtig diese physikalischen Fähigkeiten sind, oder sie gar nicht können, dann brauchen wir uns, glaube ich, dann nicht zu wundern, wenn die in fünf bis zehn Jahren uns als Marktpotenzial, um es jetzt mal wirtschaftlich auszudrücken, äh, wenn wir da ein Riesenproblem haben, die für den Sport zu aktivieren. Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, alle, sind wir gut beraten, uns zu überlegen, wie, wie schafft man eigentlich äh, diese Defizite, die da in den letzten eineinhalb Jahren entstanden sind, möglichst schnell auszugleichen und vielleicht einfach da eine Art äh, Mind-Change hinzubekommen.
2: Ja, Ralf, ich glaube, jeder, der heute hier ist, der geht da mit dir. Noch eine sehr wichtige Ergänzung deinerseits, dass wir da auch nicht nur an die kommerziellen Ziele denken, natürlich auch ja. Ähm, ja, an die langfristig sozialen Ziele, wie du schon gesagt hast, die Kinder wortwörtlich zu bewegen und das Interesse zum Sport dann eben auch herzustellen. Ganz klar, das Thema Gesundheit steht hier natürlich im Vordergrund. Ich würde gerne nochmal zu einer Aussage von dir zurück. Du sagtest, ähm, neue Geschäftsmodelle, schnüren beziehungsweise auch neue Produkte sich zu überlegen und wenn wir jetzt mal uns ähm, unabhängig von der Zahl ähm, an Mitgliedern, die wir möglicherweise bis 2025 erreichen oder nicht, was denkst du denn, welche Trends gilt es jetzt aufzugreifen?
0: Ich glaube, wir haben, ich habe, ich glaube, wir haben tatsächlich mehrere Megathemen und äh, ich möchte jetzt nicht auf einzelne Fitness- oder Sporttrends eingehen, weil ich glaube, das ist äh, Kaffeesatzleserei, was da wirklich gut ankommt bei den Menschen ich glaube tatsächlich, das eine ist das Thema Gamification und Experience. Das ist tatsächlich das Thema, wie schaffen wir es, den Menschen spielerisch das Thema Bewegung nahezubringen. Wir sind eine Gesellschaft, die äußere Impulse benötigt und die brauchen in irgendeiner Form, wir, äh, wir sind nur zu sagen, ich biete Sport an, ist glaube ich auf Dauer zu wenig. Das ist glaube ich eine ganz wichtige Botschaft. Das zweite Thema ist, wie, wie, wie vernetzen wir die über die Digitalisierung tatsächlich die einzelnen Sportsegmente und die einzelnen Sportaktivitäten miteinander besser. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Aufgabenstellung. Das sind für mich eigentlich im Großen und Ganzen die absoluten Megatrends. Wir haben auf der Fitness Connected auch das Thema Biohacking, also sprich die Selbstoptimierung des Körpers als zentrales Thema. Das ist ja auch ein Megathema, da, äh, weil die Menschen immer weniger Zeit aufwenden wollen, mit, um trotzdem optimale Ergebnisse erzielen zu können. Das ist ja auch ein allgemeiner Entwicklungstrend, den wir haben. Das sind für mich so die die, die, die wichtigsten übergeordneten Trends, ob jetzt nächste Woche mehr Functional Training gemacht wird oder Parcours training, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es, es hat viel damit zu tun, wie, äh, wie wir es schaffen, Fitness, Sport in, zu einem Erlebnis zu inszenieren und zwar in den jeweiligen Sportstätten weil die Grundversorgung vom Sport, der Sportausübung, das können die Menschen auch ohne unsere Unterstützung. Das, das, die technologischen Möglichkeiten gibt es heute. Ich habe jetzt tatsächlich das Problem, was ich jetzt gleich raus muss, aber es kommt jetzt noch. Ich habe das eine Frage gesehen von dem Thema Peloton von dem Herrn Zellegidis. Die würde ich ganz gerne so aus meiner Sicht beantworten, weil wir, wir haben ja im Verband tatsächlich auch das Thema Home Fitness gebildet. Ich glaube, wir müssen da unterscheiden. Das, ich glaube auch, dass Peloton eigentlich ein extremer Krisengewinner war, gleichzeitig aber auch damit ein Marktpotenzial bereits sehr kurzfristig abgeschöpft hat, was begrenzt ist. Hintergrund ist einfach, sobald ich mit Fitnessgeräten zu Hause trainiere, brauche ich zwei wesentliche Voraussetzungen. Das eine ist, ich brauche den Platz und ich brauche auch das Geld, relativ schnell verfügbar. Und wenn man... Jetzt mal weggeht geht von, rein von den finanziellen Möglichkeiten. Menschen geben relativ viel aus für, für Sport und für Freizeit. Aber das Thema Platz im Haus, in der Wohnung, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die in der Lage sind, sich dann ein Peloton-Fahrrad reinzustellen, einen Hometrainer, einen Crosstrainer oder einen kleinen Fitnessraum einzurichten. Insofern halte ich das, was die Hardware betrifft, für einen äh, durchaus sehr begrenzten Markt. Ich würde aber dringend davor warnen zu glauben, dass der Home-Fitness-Markt insgesamt ähm, nicht wachsen wird. Also wenn es um das Thema Kleingeräte geht, wenn es um das Thema digitale Angebote geht, bin ich überzeugt davon, dass ähm, das Zuhause zu einem Second Place wird, wo Fitness künftig regelmäßig durchgeführt wird. Je nachdem, wie groß die Wohnung ist und so weiter und so fort. Also insofern, wir verknüpfen es miteinander tatsächlich auch auf der Fitness Connected, weil das, was in Corona angefangen hat, wird nicht nach Corona wieder weggehen oder was während Corona sehr stark gewachsen ist, das wird jetzt nicht danach aufhören. Das, äh, wir, haben, wir haben auch als Verband eine Umfrage gemacht. Ähm, das war während des ersten Lockdowns oder kurz nach dem ersten Lockdown, was, sie eigentlich, was die Menschen eigentlich machen werden, wenn die wenn Fitnessstudios wieder geöffnet sind. Damals haben drei Viertel der, der Befragten geantwortet, sie werden definitiv auch zukünftig zu Hause mehr trainieren. Also sie haben es durchaus auch schätzen gelernt. Und insofern, glaube ich, muss man sich damit schon sehr aktiv auseinandersetzen. Allerdings, was die Großgeräte betrifft, Laufbänder, ETC, glaube ich, ist dieser Markt tatsächlich nicht beliebig erweiterbar.
2: Ja, super. Ralf, nochmal vielen lieben Dank. Du hast uns quasi, ohne dass du es wusstest, nochmal zwei Fragen beantwortet, die wir dir tatsächlich noch direkt stellen wollen. Du hast jetzt schon angekündigt, du musst los. Du hast ähm, ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass es gerade sehr dringend bei euch zugeht. Daher möchte ich mal kurz, bevor wir Max mit dir gleich weitermachen, dann im Trio die Gelegenheit nutzen. An der Stelle ich mal sagen, vielen lieben Dank für den Input. Ich glaube, jeder, der sich jetzt eingeschaltet hat, ähm, hat in den letzten 47 Minuten äh, es nicht bereut. Und auch da nochmal von meiner Seite äh, persönlich super interessant dann auch von dir zu erfahren, wie wichtig es weiterhin wird, auch ähm, den Home Gym markt weiterhin dann auch im Auge zu halten und dass sich die letzten eineinhalb Jahre nicht wieder kompletten in Luft auslösen werden, sondern dass die Menschen sensibilisiert wurden, eben ja Sport, Bewegung, äh, Fitness ganz ganzheitlich in ihren Alltag die eben auch einzubinden. Und ich glaube, ein Trend, der hier sehr, sehr gut noch ähm, dazu passt äh, und das Ganze als Katalysator noch weiterhin beeinflusst, ist das Thema Homeoffice. Ähm, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber da bekommen wir gleich mal die Möglichkeit, mit Sicherheit mit Maxima ein bisschen uns äh, kurz auszutauschen. Daher, Ralf, wenn du jetzt los musst, wir drücken die Daumen. Ganz viel Erfolg in den letzten Zügen. Äh, viel Erfolg für nächste Woche, für die Messe. Dass alles gut geht. Ganz viel Spaß und natürlich eine Menge Erfolg.
0: Ja, Und ich freue mich natürlich auch möglichst viele Menschen dort dann in München auch persönlich begrüßen zu dürfen, weil wir, es ist ein Real-Event. Und tatsächlich gibt es auch die Möglichkeit, Fitness mal wieder haptisch zu erleben. Und auch Crazy. Wieder... Wahnsinn, oder? Das ist der absolute Verrückt. Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Was ihr, was ihr alles macht. Wir ja, sind total innovativ. Wir treffen die Menschen. Wir schaffen einen Platz, wo sich die Menschen noch real treffen können. Also ich, ich wünsche euch was und noch viel Spaß bei eurer Diskussion. Und danke, dass ihr das Verständnis habt, dass ich mich jetzt ausklicke. Das ist gerade so ein bisschen Feuer unter dem Dach. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Alles Gute. Tschüss.
3: Ralf. Ralf und vielen Dank. So, der Ralf hat aber schon einen Punkt angesprochen und der äh, spielt auch so ein bisschen, äh, Max, in etwas rein, was du vorhin auch nämlich gesagt hast. Er hat so ein bisschen diese, ähm, davon gesprochen, dass wir ja verschiedene Sportarten durchaus haben, dass vielleicht mal durchaus eine Kombination aus verschiedenen Sportarten für die Menschen interessant sein kann. Und wenn man das hört, dann denkt man zumindest wer sich in der Branche auskennt, ja sofort an die Sportaggregatoren, ja, so Urban Sports Club, ähm Gym Pass, um mal so die zwei größten zu nennen, Class Pass, was ja auch noch sehr stark ist, halt in Deutschland nicht ganz so stark wie aber weltweit durchaus sehr stark. Und ähm, wenn man an die wiederum denkt, dann denkt man wieder an die Vertragsmodelle, die die einem bringen. Nämlich so diese monatlich kündbaren Verträge und du hast ja vorhin schon angesprochen, ja, so dieses neue Denken bei den Kunden, gerade bei den Jüngeren, mit den neuen Vertragsmodellen, wenn man an Netflix und Co. denkt. Und da spielt ja auch sowas zusammen und Vielleicht da auch die Frage dann an dich, also was diesen, diesen Trend, sollten wir den als Fitnessbranche auch vielleicht aufgreifen, um da so ein bisschen, ich sag mal, kundenorientierter zu arbeiten? Oder würdest du sagen, weil ja viele auch Bedenken haben, ja, wenn man so an so kurze Mitgliedschaften denkt, dass das vielleicht der Branche eher, ja, eher schlecht tut und dass man da eher vielleicht so ein bisschen dann Probleme hätte als Betreiber, wenn man auf so einen Trend aufspringt?
4: Natürlich kannst du so ein Modell jetzt nicht pauschal über alle Clubs legen, Es ist immer auch eine Frage der Positionierung, der Zielgruppen, wo befinde ich mich, was habe ich für Mitgliedsstrukturen, aber trotz allem glaube ich, dass sich so ein Vertragsmodell lohnen kann für einen entsprechenden, für einen entsprechenden Club, weil du siehst es ja zum Beispiel auch schon bei den Mobilfunkverträgen, wir hatten jetzt Interesse noch für 24 Monate abzuschließen, weil er nicht mal weiß, was in den nächsten zwölf oder sechs Monaten ist oder wer hat Interesse, da jetzt noch groß in langfristige Verträge zu investieren. Und ähm, wir haben nun mal ein geändertes Nutzungsverhalten. Das ist auch so ein bisschen die Lehre, die der Ralf angesprochen hat. Aus der Pandemie es wird sich Neues ergeben. So wir brauchen neue Geschäftsmodelle. Man muss auch bereit sein für Neues. Und dann kommst du weiter und kannst dich neu, äh, kannst eine neue, neue Felder erreichen. Und somit äh, glaube ich schon, dass diese monatlich kündbaren Verträge Sinn machen können. Aber es besteht natürlich immer noch so gemeinhin etwas die Angst, dass man dadurch Mitglieder verliert. Gerade in den Sommermonaten, dann, dann denkt man ja, okay, die Mitglieder werden schon kündigen, es ist Sommer, sie brauchen mich nicht. Aber sehen wir es doch mal nicht immer nur so negativ, sondern auch mal positiv. Was hat es denn für Auswirkungen, wenn Kunde A zu seinem Kumpel B sagt, ey du, ich bin in dem Fitnessstudio, da kann ich monatlich kündigen, komm doch mal mit, schau es dir mal an. Oder wir gehen mal zusammen da trainieren und du musst nicht gleich zwölf oder 24 Monate abschließen. Siehst du es doch mal andersrum, also nicht immer, was, was tut dem Studio gut und wie haben wir langfristig Liquidität und Planbarkeit, sondern was ist vielleicht im Sinne des Kunden oder des Trainierenden, weil den müssen wir letztendlich ja wieder zurückgewinnen und den müssen wir von unserem Produkt Fitness begeistern und den müssen wir dazu bringen, dass er was für seine Gesundheit tut und dass er trainiert. Und Ich glaube, diese monatlich kündbaren Verträge können da ein, ein wichtiger Baustein werden. Wie gesagt, nicht per se für jeden Club, das ist, ist mir bewusst, aber es ist eine mögliche Alternative, die in Zukunft durchaus kommen wird. Und es gab jetzt auch schon einzelne Clubs, die das im Zuge der Pandemie angewandt haben oder sogar schon vor der Pandemie in ihrem Club implementiert haben.
3: Ja, stimmt, da gab es ja auch ein paar ganz interessante Berichte durchaus von dem einen oder anderen Club, der das probiert hat, die ja auch, ich glaube, bei euch auch mal in einem Magazin dargestellt wurden, wenn ich mich noch richtig erinnere, wo ja auch so ein paar Praxisbeispiele, glaube ich, dargestellt wurden, wenn ich es gerade aus dem Kopf noch so richtig rausziehe. Ist aber, glaube ich, schon ein, zwei Ausgaben her. Aber da kann man ja euch auch sicherlich auf der Homepage nochmal in der Richtung nachschauen. Ähm, ich würde gerade äh, gerne auch noch auf einen zweiten Punkt noch zu sprechen kommen, weil wir kommen auch langsam äh, so an die Stunde ran. Wir sind schon ganz gut fortgeschritten ähm, und würde deswegen noch einen Punkt gern aufgreifen, der auch schon wieder so ein bisschen zusammenspielt mit etwas, was von dem Ralf Wochen gesprochen hat und wo, was du auch schon so ein bisschen als Trend vorhin angedeutet hast, nämlich das Thema mit dem dualen Studiosystem, nenne ich es jetzt mal. Ja. Also, dass wir quasi den Kunden ja auch die Möglichkeit geben, dass er nicht unbedingt nur aus dem Studio heraus trainieren muss, sondern auch über eine App, Webbrowser, whatever. Ja. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie er dann da extern auch teilnehmen kann, aber dass er eben verschiedene Möglichkeiten hat, mit dem Studio zu interagieren und sein Training zu machen. Und ähm, da vielleicht auch so ein bisschen die Frage an äh, dich gestellt, ist dieses duale Studiosystem dann auch etwas, wo du sagst, das kann durchaus auch Sinn machen, natürlich, abgesehen vom Studiomodell immer auch eine Frage, aber würdest du auch sehen, dass das auch in der nächsten Zeit dann sich stärker verbreiten wird und dadurch auch so ein bisschen ein Gegenpol zu, diesem, zu dieser
4: Home-Trim-Bewegung vielleicht auch darstellt, die wir öfter haben? Also wenn wir mal festhalten, was sind so gewisse Lehren aus der Pandemie? Wir sind flexibler, wir sind ungebundener, wir sind digitaler. Ne? Das hat sich letztendlich ja auch in den homeoffice tätigkeit niedergelegt. Somit sind es gewisse Lehren und es, ja, es, hat, es hat sich gezeigt, es ist möglich. Wir können so arbeiten und es hat sich auch gezeigt, diese sogenannte hybride Angebote in den Fitnessclubs, die können funktionieren und sie werden aus meiner Sicht auch auf Dauer funktionieren. Warum? Begrüne ich gerne, wenn... Du hast natürlich die Möglichkeit, deine äh, Mitglieder weiterhin ans Studio zu binden. Du gibst ihnen die, die Flexibilität, von zu Hause zu trainieren, dann eben mit einem Kurs oder mit einem speziellen Training unter Anleitung oder eben einem aufgezeichnet, äh, ähm, ohne aufgezeichnet, äh, mit aufgezeichnetem ähm, ja, jetzt, äh, Video, genau das Video habe ich gesucht, ähm, dass du dann die Möglichkeit hast, zu Hause zu trainieren. Und deswegen sehe ich hybrides Training oder das hybride Modell absolut als. Äh, der Zukunft annehmen wir doch mal die Homeoffice-Kultur. Wenn du jetzt zu Hause arbeitest, dann machst du danach noch ein Training über deinen Home-Trainer oder über die Verbindung zum Studio. Und dann hast du dein Training. Also bin ich doch als Studio, habe ich doch ein Interesse daran, dass mein Klient trainiert. War ich früher im auf der Arbeit, bin dann auf dem Hauseweg, noch im Studio vorbei und habe dort trainiert, so verbinde ich das eben jetzt von zu Hause und gehe dann am Tag danach oder am übernächsten Tag trotzdem wieder ins Studio. Und das Studio wird trotzdem der Ort des Korrektivs bleiben, der Ort der sozialen Zusammenkunft, der Ort des Austausches, der Ort des gemeinsamen Trainings. Da geht ja nicht verloren. Es, dieses Online-Training ist nur eine Ergänzung. Sie ersetzt das Studio keineswegs. Also da, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber es ist eine, eine Ergänzung zum bestehenden Angebot. Somit bin ich davon fest überzeugt dass es ein zukunftsweisendes Angebot sein wird, auf das die Studios weiterhin zurückgreifen werden.
2: Da würde ich tatsächlich Andi, wenn es kurz für dich in Ordnung ist, kurz gerne mal nachhaken, Max, weil es ist natürlich auf der einen Seite, wenn man sich mal so bei der an der klassischen Bedürfnispyramide orientiert, ja, gehst du natürlich sehr, sehr stark auch auf die, auf die sozialen Bedürfnisse ein. Ich meine, wir haben alle gemerkt, eineinhalb Jahre sich virtuell, auch wenn das natürlich super effizient und einfach und flexibel ist ähm, es ist dann doch was anderes, die Menschen physisch echt zu erleben, äh, Mimik und Gestik Resonanz zu bekommen sich auch mal ein High-Five oder früher haben wir Ghetto-Force gesagt, ähm, zu geben. Das ist natürlich das eine. Auf der anderen Seite würde ich da gerne mal kurz nachhaken. Bei, dem Home, bei der Homeoffice-Thematik haben wir jetzt auch in den letzten eineinhalb Jahren gemerkt, dass es viele neue Herausforderungen, ja leider auch ein Katalysator für so Themen wie Depression und Burnout mit dazugekommen sind. Glaubst du, dass dieses angefangene, äh, diese angefangene äh, Trend oder diese angefangene Change, den wir ungefähr zur Mitte unseres Meetups hatten, dadurch noch mal deutlich ähm, ja, vorangetrieben wird, dass Menschen umso mehr an die Hand genommen werden müssen, um zu Hause nicht nur jetzt äh, arbeiten zu können, sondern sich dann auch mal zwischendurch für eine halbe Stunde oder Stunde rauszunehmen und ihren ähm, Workout zu Hause zu machen und um sich überhaupt erstmal neu zu ordnen. Glaubst du, dass es da auch weitere Angebote in Zukunft geben wird?
4: Mit Sicherheit. Also, ich kann da von mir sprechen. Die ersten Monate der Pandemie saß ich an, auf meinem Esstischstuhl und es hat meinem Rücken absolut nicht gut getan. Und äh, ins Studio konnte ich nicht gehen. Also, musste ich mich entsprechend in der Mittagspause oder nach Feierabend anderweitig bewegen, um das auszugleichen. Und natürlich ist die, sind die Voraussetzungen zu Hause nicht so gegeben wie wahrscheinlich im Büro. Aber da gehst es dann entsprechend vorzubereiten oder präventiv dann äh, tätig zu sein. und äh, Studios haben ja auch schon so gewisse Angebote dann in der Pandemie unterbreitet oder es sind ja zum Beispiel, das macht ja durch Online Sinn, Workouts fürs Homeoffice. Das war ja ein, ein Riesengewinn für die Studios dann während der, während der Schließung, dass sie sowas angeboten haben, um eben die Leute dahingehend zu unterstützen. Das, glaube ich, wird mit Sicherheit auch ein weiterer wichtiger Punkt bleiben. Auch wenn ich natürlich, äh, wenn es natürlich auch weiterhin wieder Richtung äh, Arbeit vor Ort gehen wird. also Homeoffice, wird, wir werden jetzt auch nicht weiterhin fünf Tage im Homeoffice bleiben, dann werden alle rückenkrank sein, sondern ähm, es wird sich auch wieder auf gewisse Art und Weise einpendeln werden.
3: Ja, ja. sehr interessant. Jetzt, ähm, wir sind gut in der Zeit, deswegen glaube ich, passt jetzt ganz gut, um eine Abschlussfrage zu stellen. Und jetzt möchte ich äh, gerne eine vielleicht etwas delikate Frage noch in den Raum stellen, weil ich durchaus weiß, dass Sie die eine oder andere die Antwort vielleicht gerne unbedingt auf eine bestimmte Art hätte, was aber nicht sein muss, dass unbedingt die Antwort so richtig ist. Max, ist Fitness systemrelevant?
4: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ja, ja, drei Minuten darfst du machen. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Wo fangen wir erstmal an? Wenn man natürlich den Stellenwert in und vor der Pandemie sieht, den der Fitnessmarkt, die Branche, das Training hatte in Politik und in Teilen der Gesellschaft, äh, dann muss man sich schon fragen, ähm, oder war das sicherlich keine systemrelevante Betrachtung oder, oder Wahrnehmung? Aber doch, eines ist doch klar, äh, das Training ist wichtig, damit die Menschen gesund bleiben. Es stärkt die Muskulatur, Herzkreislauf, es stärkt den Immunsystem, alles Parameter, die jetzt auch im Zuge der Corona-Infektion äh, von Thema waren und die werden auch in Zukunft bei weiteren Erkrankungen Thema bleiben. Somit leisten die Studios einen Teil zur Bekämpfung jetzt der Pandemie, aber sie haben auch einen präventiven Ansatz, was weitere Erkrankungen für die Volksgesundheit angeht. Somit kann man unterm Strich in aller Kürze jetzt zusammengefasst in diesen zwei Minuten durchaus sagen, dass es einen systemrelevanten Ansatz gibt, beziehungsweise dass die Studios da systemrelevanten Hintergrund haben.
3: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt, Marco, dass wir jetzt so langsam uns äh, auch wieder in Richtung Ende begeben. Von daher würde ich, wie es ja normalerweise auch üblich ist, den Ball dann nochmal zum Abschluss zu dir geben. kannst ja gerne nochmal ein paar Worte so zum Abschluss äh, bringen. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank natürlich sagen. Jetzt In dem Fall kann ich jetzt nur noch Danke an Max sagen, aber Ralf <lacht> darf das Ganze natürlich auch die Ferne auch noch für sich betrachten. Danke an alle, die heute mit dabei waren. Und äh, jetzt ein letztes Mal
2: ab zu Marco. Ja, Andi, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ähm, beim nächsten Mal machst du das Ding einfach alleine. Ich merke schon, <lacht> Stefan und ich, wir ziehen uns dann zurück. <lacht> ein kleiner Spaß, es war ähm, auch für mich ein ganz, ganz großes Fest, äh, Max. Bei Ralf haben wir uns ja schon bedankt. Vielen Dank für die Einblicke. Äh, das war super interessant, super spannend äh, von euch beiden, da Infos zu bekommen. Und ich schließe mich Andi an und gucke auf die Zeit. Es ist 14 Uhr. Wir haben gerade so ein bisschen über Homeoffice gesprochen. Dementsprechend sage ich einmal... Back to Home Office oder für diejenigen, die wirklich im echten Office sind, Back to Office. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Nachmittag und nutzt doch jetzt die Chance, steht mal auf, bewegt euch ein bisschen und macht was fürs Herz-Kreislauf-System. Vielen Dank euch auch für die
4: Organisation. Vielen Dank hier in die Runde, wenn ich das noch einwerfen darf. Und ja, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich mal wieder vor Ort. Ne?
2: Sehr gerne. Super. Sehr gerne.
4: Danke euch.